0: Jeśli pozwolicie, dzisiaj chciałbym Was zabrać ze sobą w taką podróż trochę przyrodniczą, trochę taką wędrówką po drzewach, a tekst, który użyję do czytania, jest no takim typowo szkółkowym tekstem. Każdy, kto miał okazję przejść szkółkę, ale też każdy, kto czytał Biblię, to tę historię o Zacheuszu zna doskonale. To jest o, historia bardzo prosta. I Zacheusz, Zacheuszu zmień kierunek, to jest temat dzisiejszego rozmyślania i myślę, że będę odwoływał się w tym rozmyślaniu do rzeczy, które się już dzisiaj tutaj działy i do świadectw, które tutaj słyszeliśmy. Temat jest, więc możemy przeczytać fragment. Fragment, 19 rozdział od 1 do dziesiątego wiersza. Czytamy o Jezusie. I przechodził przez Jerycho, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik poda poborców podatkowych, bogaty i próbował zobaczyć Jezusa, kim jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu, był niski. I pobiegłszy naprzód, wszedł na sykomorę, żeby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzawszy w górę, powiedział do niego Zacheuszu, Zajdź szybko, ponieważ dziś muszę się koniecznie zatrzymać w twoim domu. I zszedł szybko i podjął go z radością. I wszyscy widząc to, szemrali, mówiąc, poszedł do grzesznego człowieka w gościnę. Powstawszy zaś, Zacheusz powiedział do Pana, Połowę tego, co mam, Panie, daję ubogim, a jeśli coś na kimś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego Dziś zbawienie stało się temu domowi, jako że i on jest synem Abrahama. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy szukać i uratować to, co zginęło. Amen. Dziękujemy Ci, Synu Człowieczy, za to, że przyszedłeś szukać tego, co zginęło i to, co zginęło, pozbierać w jednym swoim świętym kościele. Przyszliśmy tutaj słuchać się w Twoje słowo, dlatego prosimy, mów dzisiaj do nas, przemawiaj, przełamuj i spraw, Panie, abyśmy usłyszeli, co dzisiaj Duch mówi do Kościoła. W imię Chrystusa Jezusa, Ojcze, wysłuchaj nas. Amen. Ta historia jest tak prosta, że wręcz bym powiedział no właściwie mm, mówienie na jej temat to chyba wykręcanie, bo cóż można powiedzieć w sytuacji, kiedy czytamy o historii człowieka, który postanowił zobaczyć Jezusa i którego Jezus po prostu przyszedł i zbawił i powiedział, zbawiony jesteś, chóra, a on powiedział fajnie, cieszę się, no to ja połowę majątku oddam ludziom. Wiecie, sztuką kaznodziejską jest to, żeby proste teksty robić skomplikowanymi i, i to jest niestety fatalna strona kaznodziejstwa. Ja bym zaczął w ten sposób, że jest to taki mały dowód, na to tak do, do, do Przemka powiem, reszta nikt nie słucha, dobra, bo on powiedział mi eklezja semper remontowana, to ja powiem, Przemku, jest to taki mały dowód na istnienie ewolucji, ponieważ to jest historia o tym, jak człowiek zszedł z drzewa. Jakby ktoś potrzebał biblijnego dowodu na ewolucję, to to myślę, że ten tekst mówi o tym, w jaki sposób człowiek zszedł z drzewa. Tutaj ważny jest kontekst, ponieważ my mamy zwyczaj czytania fragmentów Biblii, co powoduje, że nieraz nie, nie łapiemy. Mamy tylko po prostu takie powycinane nożyczkami obrazki, powycinane nożyczkami teksty i ten tekst jest jakby wycięty, jakby on nie był w jakimś takim wiesz, szerszym kontekście, a tymczasem jest, ponieważ 18 rozdział kończy się historią, gdy Jezus spotyka człowieka w Jerycho, a właśnie zanim wejdzie do Jerycho, spotyka człowieka o wdzięcznym imieniu Bartymeusz. Pamiętacie, uzdrowionego pod Jerychem człowieka, który był ślepy i który usłyszał o tym usłyszał o tym, że Jezus miał przechodzić. I z tego usłyszenia zrodziła się mu taka, takie głębokie pragnienie, by Go zobaczyć. Ale nie mógł, bo. No, no, no właśnie, nie widział. Dlatego krzyczał, synu Dawida, ulituj się nade mną. Pamiętacie, jak wtedy zareagował Kościół, czyli apostołowie? Weź się, człowieku, się drzesz. My tu idziemy, Chrystus tutaj jest piękne nabożeństwo, a ten nam przeszkadza. Nie lubimy ludzi, którzy przeszkadzają. Ten człowiek ewidentnie przeszkadzał apostołom w dobrym samopoczuciu I, i mi się zawsze wydaje, że w ten sposób możemy rozpoznać Kościół, bo on się nie zmienia. Ludzie mają ciągle te same chęci uzyskania czegoś, co jest czymś innym niż pokojem, czegoś, co nazywamy świętym spokojem. To nie jest to samo mieć pokój, a mieć święty spokój to nie jest to samo, wiecie o tym. Kościół chce mieć święty spokój, a Chrystus chce mu dać pokój, który jest na dodatek bardzo, bardzo ryzykowny. I to jest fantastyczne. Ten Bartymeusz wołał, ludzie go uciszali i ten cud, który się wydarzył, cud uzdrowienia Bartymeusza, kiedyś zrobił na mnie takie bardzo duże wrażenie ze względu na to, że tam się wydarzyło kilka cudów w tym uzdrowieniu, bo przede wszystkim oczywiście ten ślepy odzyskał wzrok, ale Kościół na słowo Chrystusa zaczął zachęcać go do tego, żeby poszedł do Jezusa. Ponieważ Jezus powiedział, "Przyprowadźcie". i nagle ci, którzy przed chwilką jeszcze wołali, weź się, ucisz, nie przeszkadzaj, weź się, zamknij, słuchaj, my jesteśmy tutaj już zmęczeni Twoim wrze wrzeszczeniem. Chrystus mówi, "Przyprowadźcie go. To oni nagle mówią, chodź, chodź, wołacie". To jest cud. Jezus uzdrowił tego chorego, to prawda, ale zmienił postawę tych wszystkich ludzi wokół. Zawsze się zastanawiam, że to jest chyba większy cud, kiedy zmienia się człowieka wierzącego niż niewierzącego. Jak się zmieni niewierzącego w wierzącego, to jest fantastyczne, ale zmienić wierzącego w wierzącego, to jest po prostu cud. Zawsze mi będzie na myśl przychodziła oczywiście ta najpiękniejsza z historii biblijnych na ten temat, czyli historia o proroku Jonaszu. To jest po prostu fenomenalna historia. Historia o człowieku, który jest Bożym człowiekiem, wysłanym przez Boga do tego, żeby ogłosił niniwie yy, yy, sąd. Jednocześnie człowieka, który nie chce tam pójść, człowieka, który ciągle ma inne pomysły, człowieka, któremu jak mówisz, trzeba skręcić w prawo, to skręca w lewo, człowieka, któremu mówisz, idź do Niniwy, to on ucieka do Hiszpanii albo gdzieś indziej. W każdym razie nie chce pójść, aż wreszcie mocną ręką Bożą przymuszony idzie i zwiastuje Ewangelię, która nikogo by w życiu nie uratowała. Tak jak nigdy nie możesz sobie wyobrazić, żeby mogło cię uratować takie poselstwo. Posłuchaj. Tak brzmiała Ewangelia Jonasza. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. Koniec. No cóż, nawróciłbyś się, gdybyś usłyszał takie hasło? Raczej niekoniecznie. W każdym bądź razie Niniwa się nawróciła. A prorok był tym, tym że się nawróciła Niniwa, był absolutnie wstrząśnięty. I Absolutnie zmieszany, strząśnięty i zmieszany, ponieważ nawet tam czytamy, obraził się na Pana Boga i to tak mówi, na śmierć się obraził, ponieważ mówi, ja wiedziałem, że ja nie chciałem pójść, bo ja Cię znam i wiem, że jesteś gotów wybaczyć nawet Niniwie, która nas skrzywdziła, nas, nas Żydów. Nasz iz, nas, Izraelitów, skrzywdziła. Im się należy najgorszy krąg w piekle, a ty się nad nimi zmiłujesz. Kiedy to czytam, myślę sobie, łatwiej nawrócić 100 tysięcy ludzi w Niniwie niż jednego proroka.
1: Bóg ciągle do niego mówi Jonaszku, uspokój się. Ja nie chcę śmierci tych ludzi. Ty ciągle jeszcze nie rozumiesz,
0: Kim jestem? Kiedy patrzę na to, jak Bóg zmienia ludzi wierzących. Wysłuchaliśmy dzisiaj świetnych świadectw, wszystkich. Andrzeja i Oli i Emilii. Świetnych świadectw. Ale widzimy, jak bardzo y, trudną rzeczą jest zmieniać wierzących. Jak bardzo jesteśmy ludźmi, którzy wymagają zmiany i jak bardzo boimy się tych zmian. I jednocześnie jak trudno nam je przyjąć, jak trudno przychodzi. Myślimy o sobie, że jesteśmy ludźmi, którzy się nawrócili, a więc zmienili, a więc już jest z nami w porządku, a Bóg mówi tak jak do Jonasza. Jonaszku, ja mam jeszcze dużo do zrobienia z Tobą. Więcej z Tobą niż z nimi. Czy możesz przyjąć taką Ewangelię dzisiaj? Że Bóg ma do zrobienia znacznie więcej z tobą niż z kimkolwiek innym i znacznie więcej chce jeszcze zrobić niż zrobił. To, co zrobił jest naprawdę cudowne i absolutnie jesteśmy tym zachwyceni. Tym, co Bóg zrobił każdemu z nas. Ale chcę ci powiedzieć dzisiaj, że Ewangelia mówi, że to dopiero początek. Zmiany to dopiero się zaczną. I nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, bo my lubimy jednak święty spokój. A więc już się nawróciłem, jakoś muszę dotrwać tylko do nieba. A Bóg mówi, teraz się zacznie. Jesteś gotowy? Zapinamy pasy, jedziemy. A więc tak. To jest podróż, to nie jest tylko mapa Jerycha, bo to się wydarzyło pod Jerychem. To jest historia Jezusa, który wędruje. Jezus idzie tam daleko ze swojej Galilei, z tych wiosek, wioseczek i Łukasz opowiada właściwie od dziewiątego rozdziału, opowiada o tym, że całe życie, całe, całe jego nauczanie wiodło właśnie z tej Galilei do Jerozolimy. Co się wydarzy w tej Jerozolimie, gdy tam dojdzie Znasz 19 rozdział Ewangelii Łukasza, bo czytasz Biblię, ale przed chwilką przeczytaliśmy fragment, przeczytaliśmy początek tej Ewangelii. Kojarzysz? 19 rozdział od pierwszego wiersza. A wiesz jak się kończy 19 rozdział? Kończy się wjazdem Jezusa do Jerozolimy, tak zwaną Niedzielą Palmową, jak ją nazywamy. A wiesz co się wydarzyło zanim wjechał? Między tym, jak był tutaj w Jerycho, i działy się te rzeczy, Bartymeusz, Zacheusz, a tym jak wjechał do Jerozolimy, wiesz, co się jeszcze wydarzyło? W międzyczasie pojawia się ta, jak to słyszeliśmy wczoraj, ja to słyszałem, bo byłem na konferencji dla kobiet, a to nie jest w związku z gender, od po prostu zdążyłem, więc przyjechałem. Profesor Uglosz powiedział, że ma na myśli taką patologiczną rodzinę z Betanii, dwie dorosłe kobiety niezamężne i jeden kawaler, którego uściskały, zacisnęły jak ten bluszcz na śmierć. Słyszałyście to dziewczyny? Chora miłość ro rodzeństwa, chora miłość kobiet. Wy miałyście na ten temat wczoraj, ja nie będę o tym mówił. W każdym bądź razie to jest coś takiego, co na pewno budzi wyobraźnię. To Zanim dojdzie do tego wydarzenia w, Jero, w Jerozolimie, kiedy wejdzie do, yy, w bramy Jerozolimy yy, w tę piękną Niedzielę Palmową, jak my ją chrześcijanie nazywamy, to wcześniej jeszcze z krzesi z martwych Łazarza. Będzie ten Jerycho właśnie czekał na wieść, aż te dwie dziewczyny, Maria i Marta, wypłaczą się z powodu śmierci brata po, po, pożegnają go i będzie mógł wreszcie, jak to powiedział Uglos wczoraj, wreszcie będzie chłop mógł żyć. Ale to y, Uglosz, więc y, dziękuję bardzo księdzu profesorowi za y, takie wskazanie. Nigdy na tę historię tak nie patrzyłem. Ktoś mnie zapytał, y, czy to y, nie zaskakujące. Powiem bardzo. Bardzo się cieszę. Ta historia więc, którą dzisiaj czytamy, jest historią, która dzieje się, ten Zacheusz, pomiędzy różnymi historiami, które przed chwilką czytaliśmy sobie. W związku z tym musimy o tym pamiętać, bo to jest ta historia, którą czytamy dzisiaj, to jest tak naprawdę, o, to jest jeszcze Jerycho, to jest wędrówka do Jerozolimy, po co to robię, nie wiem, ale spędziłem na tym dużo czasu, a teraz tylko po prostu wam pokazałem i jedziemy dalej. To jest historia która wydarzyła się naprawdę fenomenalna. Właściwie to jest kluczowy epizod, pozwalający w ogóle uchwycić sam sens Ewangelii. Jest to jakby Ewangelia w Ewangelii, to co tutaj czytasz. Czy to prawda? W tej historii pojawia się bardzo dużo pojęć, zwrotów, tematów i jakbyś jak, jak usłyszysz je, to zobaczysz, że pod każdym z tych pojęć, pod każdym z tych zwrotów będzie się kryła jakaś głębsza myśl. Jezus przechodzi. Tak, jest, tak się zaczyna. Jezus przechodzi przez Jerycho. Gdy Jezus przechodzi przez coś, to to już ma pewną wartość. Pojawia się przełożony poborców podatkowych, czyli celnik albo supercelnik albo archicelnik. Postać, która jest synonimem wszystkich celników, czyli poborców, złoczyńców, ludzi najgorszego autoramentu. Jeśli celnik Biblii jest przedstawiony jako zdzierca i jako ktoś, kto jest absolutnie na usługach Starożytnego Rzymu, to ten celnik, Zacheusz, jest jak Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Szef wszystkich szefów. Pozdrawiamy Szczecin. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. To jest archicelnik. W tym sensie absolutnie przełożony wszystkich poborców podatkowych. Tam pojawiają się także takie zwroty jak śpieszyć się, i to jest ważne. W Ewangeliach Jezus jest zawsze taki, no, taką osobą, która jest w drodze. To też słyszeliśmy wczoraj, tak? Chrześcijaństwo, Kościół, moje chrześcijaństwo, Twoje, to nie jest chrześcijaństwo, w którym, które jest stateczne. Tak? Przyszedłem do Kościoła, jestem. Przyszedłem, z Bogiem żyję. Nie, on jest ciągle w drodze. Ja ciągle muszę za nim iść. Ta historia, gdybyśmy ją śledzili dalej, pokazałaby Jezusa jako... Takiego rzeczywiście ustawicznego wbiegu. Myślę, że tylko Andrzej by za nim nadążył. Bo reszta by złapała zadyszkę bardzo szybko. Bo czytamy, że oni byli nawet przerażeni tempem, w jakim on szedł. Oni byli przerażeni, zdziwieni. Chrystus robi pewne rzeczy w takim tempie, że jesteś zaskoczony. Może jesteś właśnie w tym momencie, kiedy bardzo dużo rzeczy w twoim życiu się zmienia. Ten tempo zmian, zakres zmian może być zadziwiający, może być wstrząsający, ale chcę Ci powiedzieć, jak wyszedłeś za Jezusem, to nie poszedłeś za ślimakiem ani za żółwiem. Poszedłeś za kimś, kto ma absolutny dynamit. Chrystus jest pełnym mocy i za Nim trudno nadążyć. Ja chcę powiedzieć, że Kościół bardzo często za Nim nie nadąża. Kościół bardzo często spowalnia, Kościół bardzo często się zatrzymuje, Kościół lubi zostać w przeszłości. O tym też mówił wczoraj prelegent. Kościół lubi zostać w swoich przeszłościach, w swoich wspomnieniach, w swoim poprzednim życiu, mówić jak powinno być i ciągle myśleć, że u nas kiedyś zawsze tak było i dlatego tak musi zostać. Może i tak wyglądało twoje chrześcijaństwo, że po prostu... Zawsze tak było, tata tak wierzył, babcia tak wierzyła, jeszcze inni tak wierzyli, jacyś inni ludzie. U nas zawsze tak było i tak musi pozostać. Chcę powiedzieć, jak wyruszyłeś za Jezusem, to właśnie to jest ostatnia rzecz, jaka ci się przytrafi, żeby pozostać przy wspomnieniach i w swoim pięknym, ładnym chrześcijaństwie. To będzie zawsze dynamiczne, to będzie zawsze wymagało, wymagało zmian. I to jest już coś, co nas zaskakuje. Bo chrześcijaństwo nie jest dla ludzi, którzy chcą mieć święty spokój. Śpieszyć się, ale słowo dziś, które tam się pojawia, dziś. Dziś chcę zamieszkać, twoim, chcę zamieszkać w Twoim domu. Albo słowo DI, czyli słowo muszę. Jezus mówi, ja muszę zamieszkać u Ciebie. Co znaczy muszę? Słowo gościnność, termin wejść, wyjść. Albo mały człowiek, bardzo ciekawy termin. Albo bardzo bogaty. Wreszcie grzesznik, szemrać cieszyć się, zatrzymać, szukać, zgubić, znaleźć. To są słowa, które wziąłem z tego, co tutaj czytamy. Widzicie, ile jest tutaj słów, pod którymi widzimy od razu niesamowitą głębię, tak? bo ktoś powiedział, jest to właściwie Ewangelia. Ewangelii, najważniejsze słowo zbawić, które się tutaj pojawi, czyli uratować. Wszystko wzięło się, a cała ta historia wzięła się dlatego, że w sercu tego małego człowieka pojawiło się coś, o czym czytamy w psalmie 132. Kto był w czwartek? Na naszym rozważaniu psalmów mógł przeczytać początek psalmu 132 i, i cały psalm, ale w początku psalmu 132 mógł przeczytać o człowieku, który chwali Dawida. I mówi, że Dawid był taką osobą, która powiedziała Panu Bogu takie zdanie. Nie pójdę spać, nie zamknę swoich oczu, nie pozwolę drzemać swoim powiekom, nie wejdę do swojego łóżka, nie odpocznę, dopóki nie znajdę miejsca, w którym ty będziesz, Panie, mógł zamieszkać. Powiedzieliśmy o nim, że kluczem do jego wizji bycia z Bogiem jest pragnienie. Mówi, nie zamknę oczu, nie pójdę spać, nie pozwolę drzemać swoim oczom. Znacie psałem co nawet jeśli go w czwarty razem nie czytaliśmy. Dopóki nie znajdę miejsca dla ciebie, panie. I to pragnienie Dawida spowodowało, że Bóg zrobił bardzo, bardzo wiele rzeczy w życiu Dawida, w życiu Salomona, ale także to, że później po całej tej dynastii Dawidowej będzie się ciągnęło wciąż ta myśl. Bóg Opiekuje się nami, ponieważ u początku był taki Dawid, który miał tak głębokie pragnienie, a obok tego pragnienia taką determinację. Nie pójdę spać, nie położę się spać, nie zasnę, nie pozwolę drzemać swoim oczom, dopóki nie znajdę dla Ciebie, Panie, miejsca w moim życiu, w moim domu, u mnie. Ta historia, którą tutaj czytamy, jest właśnie bardzo podobna, zauważ. Jest historią człowieka, który musi zobaczyć Jezusa. Tam się zaczyna ta historia od takiego zdania, że on próbował zobaczyć Jezusa, wiersz trzeci, widzisz? Zobaczyć Jezusa, kim on jest. I kiedy okazało się, że jest niemożliwe, żeby go zobaczył, bo istniała różnica poziomów, czyli po prostu tłum był wyższy, a on po prostu jakiś taki niekoniecznie, to go to nie zniechęciło, widzisz to? Bo to jest tak jak Dawid, nie zniechęciło go. Nie powiedział, chciałem zobaczyć, ale nie zobaczyłem do widzenia, nie? Tylko czytamy, że zrobił coś dziwnego, bo pobiegłszy naprzód, czytamy w wierszu czwartym, przemyślny, pobiegłszy naprzód, wszedł na sykomorę, wszedł na drzewo, i z tego drzewa postanowił zobaczyć Jezusa, bo jak się uparł, żeby go zobaczyć, to postanowił go zobaczyć. Taki był Zawęż. Czy już wiemy, że ten człowiek może się podobać Panu Bogu? Bo ma pragnienie i determinację. Chcę się zapytać, czy ty masz pragnienie i czy masz determinację? Bo wszystko na tym się zasadza. Potem się będą różne rzeczy liczyć, ale wszystko zaczyna
1: się od tego, czy masz pragnienie i czy masz determinację. Czytaliśmy na pewno w Biblii
0: wielokrotnie taką historię o pewnym młodzieńcu, który przybiegł do Jezusa. Pamiętasz? Był bardzo bogaty i przybiegł do Jezusa, tak dynamicznie jest ten opis tutaj przedstawiony, przybiegł do Jezusa, może padł do jego stóp i powiedział, mistrzu, co mam robić, żebym osiągnął zbawienie? I mistrz mu powiedział, przestrzegaj przykazań. On mówi, robię to mistrzu, chcę dokończyć coś, czego on nie powiedział. Robię to, ale nie czuję, że dzięki temu żyję. Wypełniam przepisy i nie czuję, że żyję. Raczej wypełniam te przepisy i czuję się nimi obciążony. Wypełniam je od dziecka i to mnie nie pomaga. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Zrób to. Sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, rzuć to wszystko i pójdź za mną. I wtedy zobaczysz, co to jest być naprawdę szczęśliwym człowiekiem. I czytamy, że on sprzedał wszystko, rozdał Bogiem i poszedł za Jezusem i
1: był najlepszym jego uczniem.
0: <śmiech> Dziękuję. Chciałem sprawdzić, czy śpicie. Czytamy, że odszedł
1: zasmucony, ponieważ był bardzo bogaty. Zacheusz był innym
0: człowiekiem. Był bardzo bogaty. Możemy się domyślać, że to bogactwo, które miał, było zbudowane na niesprawiedliwości. To bogactwo, które stało się jego udziałem, było na krwi, na łzach ludzi, którzy musieli płacić. I wielokrotnie życzyli mu najgorszego, ponieważ był w tym absolutnie... Absolutnie, jak to powiedzieć? Bezwzględny, o, bardzo dobre słowo. Absolutnie bezwzględny w wździerstwie, bo był arcycelnikiem. celnikiem. Wszyscy inni byli tylko celnikami, a on był arcycelnikiem. Kimś takim, kto nie może mieć skrupułów. Również dlatego, że nazywał się Michał Wołodyjowski mój ulubiony bohater z dzieciństwa. Wasz też? Ludzie kiedyś zdał, powiedział, dlaczego był najlepszym szermierzem Rzeczpospolitej. Pamiętacie, kto czytał? Bo był mały. I mu ojciec powiedział, że jesteś mały. Więc albo się ludzie będą z Ciebie śmiali, albo będą się Ciebie bali. Albo będą się z Ciebie śmiali, że jesteś mały, albo będą się Ciebie bali. Dochodzimy do miejsca, w którym należałoby powiedzieć kilka zdań na temat, na który się zna kilka osób tutaj, a ja nie. Myślę tu o Paulince, o Bożence i jeszcze kilku innych osobach. Kompleksy. Próbowałem sobie nadrobić szybko zaległości z tego obszaru i... Pozwoliłem sobie zrobić małą notateczkę i nie wiem, teraz ją po, przeczytam, to co mi się poukładało w głowie po przeczytaniu kilku rzeczy. Kompleks to informacja, którą człowiek w pewnym etapie swojego rozwoju, najczęściej w takim młodym, spycha do nieświadomości, do podświadomości. I tam ten, ta informacja żyje swoim własnym życiem. Co jakiś czas odzywając się do nas, dając nam, przypominając nam o, naszym, o naszej słabości. Wynika, jak tutaj mogę sobie przeczytać, jeśli pozwolicie to dokończę, jest napisane w jednym ze źródeł, które czytałem, że e, wynika z braku akceptacji, nieraz może wynikać, z, także y, z obaw, a nasze zachowanie może wynikać także y, z braku, y, no, w, wpływ na to mają reakcje otoczenia, y, ale także y, właśnie brak akceptacji ze strony rodziców lub rówieśników, ale też i rówieśników, rodziców i lub rówieśników i te kompleksy zostają zepchnięte głęboko, ale co jakiś czas nam się przypominają. Jednym z kompleksów, które, bo tych kompleksów gdzieś tam na liście przeczytałem, że jest 50. Jednym z kompleksów jest kompleks niższości, który bierze się z poczucia niższości. Poczucie niższości to nie to samo, co kompleks niższości. Każdy z nas, kiedy przechodzi naturalny rozwój w swoim życiu, przechodzi go przez poczucie niższości, w tym sensie, że jesteśmy dziećmi i czujemy się niżsi. W tym sensie niedoskonali, słabsi, niewystarczająco silni. Nasi rodzice są silni, nasi rodzice są mocniejsi, ale to powoduje, że ja mam poczucie, że ja nie jestem tak silny jak nasi rodzice, jak mój rodzic, jak mój ojciec. Nie jestem taki sprytny jak on, nie jestem taki wspaniały jak on. I oczywiście to jest bardzo fajne, że mam poczucie, że on jest lepszy, ale w pewnym momencie odkłada się, odkładać się może poczucie, że on jest lepszy, a ja jestem na przykład gorszy w tym sensie. Ale to jest naturalne, jeśli to dotyczy dziecka. Natomiast w pewnym momencie to może zostać zepchnięte, szczególnie jeśli ktoś nam zaczyna wytykać jakieś wady, jakieś cechy, które mamy, cechy charakteru, ale przede wszystkim nasze na przykład postawy typu jesteśmy, jesteśmy według siebie za grubi, za chudzi, zbyt niscy, za wysocy i to się zaczyna robić rodzajem no ktoś z tego żartuje, a w nas jest takie poczucie, że przestajemy być odpowiedni. Zaczynamy, no, zachować się w taki sposób. Ten kompleks jak u Michała Wołodejowskiego powoduje, że mamy dwa wyjścia. Albo będą się ludzie z nas śmiali, albo będą się nas bali. I Zachary, Zacheusz, Zacheusz wybrał y, tę drugą ścieżkę. Postanowił, żeby się wszyscy bali. On był mały, możliwe, że zakompleksiony, nie będę się tego zastanawiał, bo to nie jest tematem tego, ale chcę, chcę powiedzieć. On był mały i mógł być zakompleksiony, ale sobie to zakompleksienie jakoś próbował rozwiązać w ten sposób, że się wszyscy go bali. Był największym ze wszystkich celników, najgorszym poborcą po, po, po podatkowym i wszyscy uważali go za największego grzesznika i on uważał, że um, mogą sobie uważać jak chcą, a tak i tak muszą mu płacić pieniądze. I to właśnie może dlatego. Taka spirala. Okej, okay.
1: dość psychologii. Pewien człowiek, przed na drzewo. Był mały i bogaty. Miał dwie cechy,
0: które go wykluczały z poziomu Starego i Nowego Testamentu. Był celnikiem, czyli poborcą podatkowym, który zdziera pieniądze i z tego powodu. Rabini, faryzeusze i wszyscy czytający Stary Testament powiedzieli, celnik jest najgorszym sortem, najgorszym typem człowieka. Tak? Wszyscy pobożni ludzie odwracali się od niego plecami, bo celnik to synonim kolaboranta i kogoś, kto jest absolutnie nie do zaakceptowania, bo, bo kolaboruje i jeszcze zdziera pieniądze. Natomiast z punktu widzenia Nowego Testamentu on ma jeszcze i gorszą wadę, ponieważ jest bogaty. A który bogaty może być bawiony? Ma dwie rzeczy, które go wykluczają. Tacy ludzie nie mają Boga w sercu. Tacy ludzie w ogóle nie myślą w kategoriach, jakich. O innych możemy jeszcze mieć nadzieję, że się nawrócą, że, że coś się stanie, ale o takich ludziach jak Zacheusz, zdzierca jeszcze bogaty, celnik, kolaborant, nie powiemy już
1: nigdy nic pozytywnego. Tymczasem Chrystus przyszedł, by dotrzeć do takich ludzi, by może tak za świętym Pawłem powiem. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale mówi Jezus Chrystus przyszedł, by zbawić grzeszników, z których ja jestem Największy. Chrystus przyszedł zbawić grzeszników. Bez względu na to, czy jesteś
0: celnikiem, poborcą podatkowym, czy pobożnym faryzeuszem,
1: Chrystus przyszedł zbawić grzeszników. Podoba mi się w tej historii podkreślenie, że on był mały,
0: również dlatego, że... Yy, zobacz... Żeby móc zobaczyć Jezusa, to każdy z nas jest za mały. Tak? Żeby móc spotkać się z Chrystusem, naprawdę każdy z nas jest za mały. On jest za mały, żeby zobaczyć Jezusa. Próbuję zrobić to na własny rachunek. Wychodzi to bardzo śmiesznie. Facet ubrany, rozumiesz, w jakiejś szaty, z jakimiś sygnetami, łańcuchami, czymkolwiek, co miało podkreślić jego pozycję, biega po sykomorze. Sykomora. Doszliśmy do tego drzewa. Bardzo ładne drzewko. Co to jest sykomora? Jedno zdanie. To figowiec. Były dwa, dwa rodzaje figowca. Jeden fig, fig, figa pospolita, to ta, którą możemy kupić i owoce w sklepie bardzo... Dobre i bardzo pożywne i bardzo zdrowe wszystkich zachęcam. Sykomora ma takie same owoce, to znaczy ma też, bo to jest figowiec, ma więc też owoce, ale te owoce są małe i bardzo twarde i mało tak bym powiedział, zjadliwe. Chyba, że ktoś będzie nacinał ten sykomorę. To znaczy każdy owoc, trzeba wejść na drzewo, każdy owoc naciąć. Wtedy w ciągu trzech dni taki owoc może rosnąć do, może jego objętość wzrastać o 10 razy. Więc jeśli podejmiemy taki trud, żeby takie właśnie każdo, każdy, owoc, każdy owoc ponacinać, to dostaje on jakiś taki, bo to dlatego, że, wytłumaczy czemu? Bo on powinien się rozwijać sykomory rozwinęły się tam wysoko, na Egipcie i, i, i w Ziemi Świętej, ale one przyszły z, z kraju, z Afryki Tropikalnej i tam były pewne gatunki os które przebijały te owoce i dzięki nim one rosły. Natomiast te owoce można było przenieść drzewo i ono rosło, jeśli było wystarczająco ciepło, bo to jest drzewo, lub, ciepło lubne drzewo, ale ten, ty, tych os nie było. Żeby więc te osy były i żeby to drzewo mogło wydawać lepsze owoce, musiał być ktoś, kto będzie po prostu robił to, co osy. Na przykład przebijał to albo nacinał te owoce i one wtedy pęczniały i robiły się duże i wystarczająco duże, że można było po prostu wziąć je i traktować jak pokarm. Taka sykomora była pokarmem ludzi ubogich. Sykomora była drzewem ludzi ubogich. Miałeś sykomorę, już mogłeś sobie pozwolić na coś, jeśli ją pielęgnowałeś. Jednym z opiekunów sykomor był pierwszy z proroków na liście chronologicznej z tych, którzy są spisani w Starym Testamencie, mianowicie Amos. Amos był opisany jako hodowca sykomor i on właśnie... Siedział i nacinał te sreberka. Tak jak wczoraj, Maciu, jak, jak kilka dni temu Marek tutaj. Siedział i zawijał te sreberka. Widziałem to na własne oczy. Kiedy mówimy więc o tym, że Sykomora, on wszedł na Sykomorę, to tak, Sykomora jest takim drzewem. Notabene, o tak, przepraszam, jeszcze jedno powiem. Wierycho jest Sykomora, która ma 2000 lat. To dla tych, którzy ewentualnie wybierają się do Jericho. Możesz tam pójść. Niektórzy mówią, czy to ta sokomora? Nie wiadomo. Nie, raczej nie, ale ma dwa tysiące lat. Sykomora jest drzewem dla biednych. On wszedł również dlatego, żeby było śmieszniej, że sykomora bardzo, ona tak nisko piennie wypuszcza gałęzie. O, to jest wysokie drzewo, nawet do 15 metrów, ale nisko piennie wypuszcza gałęzie, a więc taki niski człowiek jak Zacheusz mógł się po tym wspinać. Notabene sprawdziłeś już pewnie w internecie, co znaczy imię Zacheusz i już wiesz, że to znaczy czysty. Czysty. Ola sprawdziła. Znaczy czysty. To jest bardzo dziwne imię dla faceta, który jest celnikiem, poborcem podatkowym. Czy on jest czysty? <śmiech> to jest w ogóle śmieszne, żeby poborca podatkowy nazywał się czysty. Możliwe, że on miał na imię Zachariasz, ale kazał na siebie mówić Zachariasz, bo Bóg pamięta, on kazał na siebie mówić Zakaj, Zakaj, czyli Zacheusz, czyli czysty. To tą facet miał jeszcze poczucie humoru. Poborca podatkowy, który jest czysty jak łza. Rozumiesz? Nie, nie chcę robić żadnych aluzji tutaj. Te, co mi przychodzą na myśl, nie nadają się do powtórzenia. Zawsze coś robił, żeby yy, osiągnąć cel. Zawsze udało mu się wejść, może po czyich plecach, no pamiętacie, traktować ludzi jak drzewa. To jest ta historia. Traktować ludzi jak drzewa, żeby po nich wspinać się, żeby osiągnąć cel. Traktować ludzi jak przedmioty, dzięki którym można osiągnąć swój cel. On ma pewien cel i jest człowiekiem takim akcyjnym. Ma osiągnąć cel, ma zdobyć jakby majątek, bo wie, że inaczej ludzie będą się z niego śmiali, z jego niskiego wzrostu. Inaczej te kompleksy go zabiją. W związku z tym postanowił osiągnąć sukces za wszelką cenę, zupełnie się zeszmacąc. Ale... Przynajmniej ludzie się go bali. I tutaj znalazł się na samym wierzchu, jest na tym drzewie, obrazek zapewne bardzo śmieszny. I czytamy w tym obrazku taką historię. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał
1: w górę i powiedział do niego, Zacheuszu, spadaj, schodź,
0: szybciuśko”. Szybko schodź z drzewa, taki przyspieszony kurs ewolucji, szybko schodź z drzewa, ponieważ dzisiaj koniecznie muszę się u Ciebie zatrzymać. To wraszanie się, tak, nie, to, to jest, nie, nie było kulturalne. Powiedzieć komuś, przepraszam bardzo, ale muszę do, do Ciebie dzisiaj przyjść na kolację. To tak brzmi. Muszę u Ciebie spędzić teraz, będę się mógł położyć wygodnie, a Ty będziesz usługiwał. Tak się nie robi. To raczej ktoś powinien mnie zaprosić. A on powiedział, Zacheusz, ja dzisiaj muszę u Ciebie spędzić czas na kolację. I koniec oczywiście taki, że wszyscy y, wszystkim ręce opadły. Y, bo już, już troszkę zaczęliśmy rozumieć tego Jezusa. Już nam się zaczął podobać. Bardzo fajny w porządku człowiek, mądrze mówi, uzdrawia chorych, wszystko fajnie robi. Nawet pewnego ślepego dał mu nowy wzrok i w ogóle bardzo sympatyczny, po czym on zrobił coś, co nam się nigdy nie może podobać. Siedzimy tutaj i powiemy, że to nas nie rusza, ale chcę powiedzieć, ja się nie dziwię ludziom, którzy szli za nim, myśleli o nim, że jest w porządku człowiekiem, który naprawdę... Trzyma się z ubogimi, trzyma się z biednymi, uzdrawia chorych, głosi Ewangelię ubogim, jeńców wyzwala, robi różne naprawdę cudowne rzeczy. Ale wiesz, co on zrobił teraz? On się wprosił w gościnę do człowieka, o którym wszyscy wiemy, że jest absolutnie, absolutnie grzeszny. I to jest taki arcygrzesznik. Ma wszystkie złe rzeczy, jakie można mieć, czytając Stary i Nowy Testament. Ma sumę wszystkich yy, nie, niegodności. I zaczęli szemrać, czytamy, tak? Chcę się zapytać, kto zaczął szemrać. Oczywiście faryzeusze. Nie, Kościół zaczął szemrać. Tam nie jest powiedziane, kto zaczął
1: szemrać. Wszyscy zaczęli szemrać, jest napisane, tak? Wszyscy widzą co szemrali. Chcę powiedzieć, że wszyscy
0: to są także ci, którzy z Nim byli najbliżej. Bo oni myśleli, że już znają Jezusa i wiedzą, jaki On jest. Że On przestaje tylko z ubogimi, tylko z biednymi, tylko z takimi, ale już z takimi zdziercami, jak Zacheusz. O, on raczej by pokazał go palcem i powiedział, widzicie tego zdziercę? Tacy do Królestwa Bożego nie wejdą. Zamiast tego mówi do Niego, Hej, Zacheusz, schodź szybko z drzewa, ponieważ ja muszę dzisiaj spędzić u ciebie kolację. Czy czujecie tę przewrotność? Bo ona stoi w opozycji do naszej e, takiej religijności, w której czujemy, że jest wszystko poukładane. Ci są dobrzy, ci, ci są źli. Bogaci są źli, my jesteśmy dobrzy. Tamci są grzesznicy, my jesteśmy święci. My mamy już poukładany świat, w który wchodzi Jezus i nam go rozbija. Jezus robi to fenomenalnie, absolutnie fenomenalnie, bo chce nam pokazać, że cały nasz sposób myślenia jest do wymiany, bo my zupełnie nie rozumiemy, zupełnie nie widzimy i wszystko źle obceniamy, wszystko jest u nas poprzekręcane. I zrobił coś takiego, tutaj pozwólcie, będę się posługiwał przez moment yy, Grekom, no będzie śmiesznie. Jest takie słowo Anab, ono pochodzi od słowa anabajno, anabe, czyli to wezwanie, które kieruje Jezus do Zacheusza. Mówi do niego, wszedłeś wysoko, bo on wszedł wysoko. I to jest właśnie to Anab, czyli ta wersja, którą można by przedstawić na Bajno. On wdrapał się wysoko, żeby zobaczyć Jezusa. W ogóle w swoim życiu ciągle się wdrapywał wysoko, żeby osiągnąć swój cel. Wydaje, mi się, wydaje mu się, że żeby osiągnąć cel trzeba być wysoko. Trzeba wdrapać się wysoko. Trzeba być na samym szczycie. Dopiero
1: z tego szczytu mogę usiąść i na wszystko patrzeć. Mówiły o tym dziewczyny dzisiaj w świadectwach. Osiągnąć
0: cel. Wejść wysoko i Móc wszystko kontrolować. Wszystko. Wszystkich i wszystko. Żeby wszystko było wiadomo, jest pokładane, mam, mam wszystko pod kontrolą. Ale to y, jest taki styl, który cechuje Zacheusza i może nas cechować. Y, Możemy osiągać taki, y, tak, taką próbę. A Jezus mu mówi, żeby zrobił coś zupełnie odwrotnego. Co on ma zrobić? On ma zejść. Y, zamiast anabajno, on ma zrobić katabajno. Nie wiem, czy to widać, bo ja nie widzę. Czy jest kantabajno napisane? Jest. Proszę? Tak, tak, jest OK, bo nie mam tych okularów. Musiałbym zakładać, zdejmować, zakładać, zdejmować. Widzimy ten ruch. On wszedł na samą górę, ponieważ chce mieć to wszystko pod kontrolą, chce widzieć Jezusa, chce zobaczyć i tak dalej. I Jezus patrzy na niego jak, jak, jak Pan Bóg. Jak Pan Bóg patrzy na człowieka? My jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że Pan Bóg patrzy na człowieka z góry. Tymczasem Pan Bóg patrzy
1: na człowieka. Powiedz to. Bóg patrzy z dołu. Ponieważ Bóg jest Bogiem absolutnie
0: pokornym. Takiego Boga mamy jako chrześcijanie. Boga, który się uniżył i nie patrzy na ciebie z góry. Mogą patrzeć na ciebie z góry rówieśnicy, mogą patrzeć sąsiedzi, mogą wyśmiewać swoje cechy, swoje wady, mogą się z ciebie śmiać. Chrystus tak nie patrzy. On patrzy na ciebie z dołu, z tego miejsca, które ty opuściłeś, z tego miejsca głębokiego uniżenia, patrzy na ciebie, który się sztucznie napompowałeś i udajesz wysokiego. Znalazłeś sobie jakiś sposób, w którym chcesz pokazać, że nie jesteś taki mały, że jesteś naprawdę wysoki, jesteś naprawdę wielki. I on mówi do niego, zejdź stamtąd. I mówi do niego, zejdź, to znaczy zmień kierunek. Przestań się piąć do góry, przestań wchodzić ciągle wyżej, nie dorównasz Bogu, nie, osiągniesz, nie spotkasz się z Nim, kiedy będziesz szedł coraz wyżej, nie osiągniesz szczęścia, nie będziesz zadowolony, nie będziesz mógł być szczęśliwy, jeśli ciągle będziesz się piął ku górze. Zrób coś innego, zrób coś odwrotnego, zmień kierunek, zejdź na dół, zejdź głębiej. On, mu, on wie co mówi, bo zszedł z najwyższego tronu, aby zasiąść u podnóżka, żeby stać się sługą, twoim i moim. Nie dlatego, żeby nam tylko coś pokazać, ale dlatego, żeby powiedzieć, jedyny, y, jedyne szczęście, jakie człowiek może osiągnąć, to wtedy właśnie, gdy usługuje, gdy schodzi na dół. Zacheusz zawsze chciał być na wierzchu, zawsze chciał, żeby jego było na wierzchu, zawsze chciał być wysoko, bo uważał, że to jest sposób na to, żeby osiągnąć cel, ale to mu nie dawało szczęścia. Dlaczego nie dawało? Ponieważ jak usłyszał, że Jezus idzie, to on od razu poczuł, że to coś, coś co może zmienić jego życie. On słyszał o tym, że on przed chwilką uzdrowił Bartymeusza. On słyszał o tym, co Jezus mówił i co robił. Chciał go zobaczyć. To jest napisane, chciał go zobaczyć. I ja chcę sobie zadać pytanie, wam, siostry, bracia. Czy chcesz zobaczyć Jezusa, tak jak Zacheusz? Czy naprawdę masz takie pragnienie jak Zacheusz? Po prostu ponad wszystko zobaczyć Jezusa. Ale żeby to zrobić, Jezus mówi do niego, zejdź. Zmień kierunek. Ta sykomora, o której powiedzieliśmy, że ona jest takim miejscem, kiedy rośnie, jak, jak nacinasz ten owoc, powiedzieliśmy, rośnie, jak nacinasz owoc, tak? Musisz zrobić w nim dziurę. Mówią niektórzy, że najprostszym, najprostszą metodą dbania o owoce sykomory jest wziąć gwóźdź i przebijać te owoce. Wziąć gwóźdź i przebijać. Pomyślałem sobie zaraz, znam kogoś, kto wziął gwóźdź i przebijał, tak? Znam kogoś, kto był dojrzałym owocem dzięki temu. I wiem, że to jest yy, niefajne, ale chcę wam powiedzieć, dojrzewamy wtedy, gdy ktoś nas natnie, gdy ktoś nas przebije. Gdy przebije trochę ten balon, to wszystko, co się działo, to wszystko, co myślimy, ta próba kontrolowania wszystkiego. Gdy to wszystko przebije, gdy to wszystko zostanie jakby uwolniony, ten cały mój, te całe moje poczucie wielkości, to wtedy mogę stać między braćmi i powiedzieć słowa, które, których nie powiedział ten młodzieniec. Bardzo fajny. Bardzo nam szkoda tego młodzieńca, że odszedł smutny i że nie było go stać na to, żeby pójść za Chrystusem, ponieważ... Zważył, że jednak majątek jest więcej warty. Powiemy, rozumiem tego młodzieńca. Ten sąd Chrystusa może mi się wydawać nawet zbyt ostry. Nie można zachować majątku i pójść do nieba. Jezus mówi do Niego: Sprzedaj. Zobacz, nie mówi Zacheuszowi nic: Sprzedaj, nic nie mówi. Zacheusz przyjmuje Go do swojego życia. Tak, do swojego domu, tak to, to rozumiemy. I to przyjęcie powoduje, że on staje w pewnym momencie, czytamy, staje na równe nogi, tak na baczność staje i mówi do wszystkich ludzi tak. Połowę tego, co mam, Panie, daję ubogim. A jeśli coś wymusiłem, każdemu, co wymusiłem, czterokrotnie oddam. Myślę, że nie starczy mu majątku na to, żeby to wszystko oddać. Ale mówi, połowę oddam y, ubogim. Jezus mu tego nie kazał zrobić. Jezus po prostu zamieszkał. Ten człowiek miał pragnienie, miał determinację, był gotowy zrobić wszystko, żeby tego Chrystusa, tego Jezusa spotkać. I na takie pragnienie, na taką determinację Bóg odpowiada zbawieniem całego domu. Dzisiaj zbawienie stało się w tym domu, bo i on jest synem Abrahama choć może o tym nie wiedział a na pewno nikt o tym nie wiedział a na pewno wszyscy myśleli, że ten facet nie nad, ten człowiek nie nadaje się do tego żeby być dzieckiem Abrahama ale oto on jest dzieckiem Abrahama a zbawienie stało się udziałem jego domu a ja, mówi Chrystus przyszedłem po to, żeby szukać i uratować właśnie takich ludzi i to jest historia o nim czy to jest historia o tobie o człowieku, który jest za mały zbyt grzeszny Zbyt słaby, niewystarczający. O człowieku, który próbował sobie poradzić ze wszystkim na swój sposób. Był sprytny, na tyle mądry i na tyle może nieraz starał się za wszelką cenę osiągnąć cel, nawet, za wszelką cenę osiągnąć cel, nawet jeśli ono oznaczało jakieś kłopoty.
1: I ciągle był nieszczęśliwy. Aż spotkałeś kogoś, kto jest zbyt wielki dla Ciebie. Wtedy nie, nie będę oszczędzał na niczym. Wszystko Ci oddam, Panie. Myśląc o tym, że wszystko Ci oddam, muszę być trochę jak Zacheusz. Wszystko to znaczy wszystko. Powiedziałem, nigdy nie będziemy
0: zwiastować pieniędzy, ponieważ zwiastujemy Chrystusa. Ale zwiastujemy Chrystusa, który zmienia serca i powoduje, że
1: rozumiemy, jaką wartość ma Chrystus, a jaką wartość mają ciężko zdobyte pieniądze. Siostry, bracia, dzisiaj Chrystus
0: mówi także do ciebie, zejdź. Zmień kierunek swojego życia, ponieważ ja chcę być w Twoim życiu. Ja chcę być w Twoim domu. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, warto zaryzykować. Zszedłem i zamieszkał w moim życiu. Może nie kontroluję wszystkiego, ale chcę powiedzieć, że zawsze mnie Chrystus zaskakuje. Swoją miłością do ludzi, o których ja już myślałem, że są straceni. Tego mnie uczy. I wierzę, siostry, bracia, że i was.
1: Niech Chrystus będzie uwielbiony w nas. Amen.